0: Heute Morgen hatte ich einen interessanten Gedanken und du machst ja auch Musik, ne? du bist ja Basssänger.
1: Ja, ich, ich habe das mal gemacht.
0: <lacht> okay, okay, aber... Ich habe das mal gemacht. Das heißt, das du hast da einen Bezug dazu und zwar, ja, ich gehe morgens ja morgen sehr immer spazieren und heute Morgen hatte ich so ganz viele Melodien im Kopf und dann ist mir eingefallen, manchmal singe ich so ein bisschen vor mich hin und dann habe ich mir gedacht, wenn man jetzt einen, einen kurzen Text schreiben würde, so zwei, drei Verse... Und das ist meinetwegen vom Text her super fröhlich. Mhm. Und ich würde das jetzt mit unterschiedlichen Melodien singen, dann würde auch zum Beispiel die Melancholie einer Melodie würde trotzdem voll durchschlagen, obwohl der Text an sich super mhm. fröhlich sein kann. Ja. Und, und das hat mich auf den Gedanken gebracht, über den wir heute sprechen möchten, nämlich wenn wir uns im Dialog begegnen, also egal, ob das jetzt Dialog oder Multilog ist, also wir sprechen ja. miteinander, dann finde ich das total spannend, dass die also die Worte sind sehr stark an der Oberfläche, aber die Melodie, die ist super entscheidend. Also wie wir uns jetzt gegenseitig begegnen, wenn wir sozusagen gerade die gleiche Melodie hören, dann äh, können wir uns super begegnen und wenn bei mir gerade Heavy Metal läuft und bei dir läuft Bach, ja, dann können wir uns auch auf der Wortebene irgendwie gar nicht begegnen. Ähm, das ist, äh, ja, und also, das ist toll, das Beispiel. Mm. Jetzt ist quasi meine Frage, in, in dieser Situation, ähm, wie gehen wir im Dialog mit Emotionen um?
1: Und wie können wir das vielleicht auch besser machen? Also also ich kann dir natürlich dazu immer nur meine äh, Meinung äh, sagen und äh, das bisschen, was ich da weiß, äh, einbringen. Und Es wird ja, natürlich ja schon ganz viele, was. Äh, viele, viele Konzepte geben, die dann ähm, sagen, ja, das ist aber irgendwie anders. Also ein mhm. ganz, eine ganz wichtige Botschaft, die mir auch leidenschaftlich ähm, ist, ist die, dass man Gefühle nicht wegmachen kann. Also mhm. wenn wir jetzt miteinander reden und ich hätte das Gefühl, dass du mir vielleicht gar nicht äh, zuhörst oder ähm, ich hätte nicht eine gewisse Grund, ein gewisses Grundinteresse. Ich brauche nicht vielleicht zwingend eine Sympathie, mhm. aber ich brauche so ein gewisses Grundinteresse. Und mhm. ähm, eine, also eine tiefe Überzeugung und sicherlich auch wissenschaftliche Erkenntnis ist die, dass du ohne dass du Emotionen teilst, äh, also nicht zumindest eine gewisse Bekanntheit. Zum Beispiel, wir haben beide Angst vor irgendwas oder mhm. wir sind beide gerade sauer oder wir freuen mhm. uns gerade. Mhm. Wir sind quasi im gleichen Mut, in gleicher Stimmung, in irgendeiner. Gleiche Form. Melodie vielleicht. Ja, genau. Ja. Dann ist eigentlich kein Kontakt möglich. Also man könnte auch sagen, wenn der Einstein damals mit irgendwem anderen Intelligenten geredet hat und wirklich nur das kognitive Konzept nebeneinander legt, dann mhm. brauchen sie trotzdem eine gewisse Begeisterung füreinander, um das miteinander mhm. zu diskutieren. Ein Interesse, ein sich einlassen. Mhm. Wenn der sofort sagt, du bist ein Vollpfosten und hörst mir ja gar nicht zu und du hörst Heavy Metal und damit habe ich ja nun gar nichts am Hut, mhm. äh, dann kommt kein Kontakt zustande. Und das mhm. gibt es relativ häufig, dass du deswegen, also auch, kannst du auch beobachten, dass Menschen völlig aneinander vorbei reden mhm. und nicht miteinander im Kontakt sind. Und das bringt uns natürlich nur begrenzt weiter. Ähm, weil wir brauchen ja ein gewisses Grundinteresse. Auch wenn der andere einem erstmal ja fremd ist, weil das ist ja ein anderer Mensch, hat ein anderes Gehirn, andere Beziehungserfahrungen. Dann brauche ich ja irgendwie eine Form von Anker oder eine Verbindung. Und die ist häufig gar nicht in der Sprache allein, sondern nonverbal, ja. Stimmung, Blick. Blick ist ganz wichtig. Da kommen wir vielleicht auch noch mal drauf. Es ganz tolle Experimente dazu, auch zur Bindungsforschung. Still-Face-Experiment zeigt das wunderbar. Mhm. Ohne dass du die Sprache und die Worte verstehst, dass du entweder im Kontakt bist oder nicht. Es mhm. super Forschung aus der Säuglingsforschung, Kleinkindforschung. Mhm. Ähm, Beeindruckt übrigens immer alle Erwachsenen, wenn man das mhm. zeigt. Ähm, und da ist eben die Frage, was ist Kontakt und mhm. was ist ein offener Kanal? Mhm. Und wenn ich das sehe, zum Teil auch in den sozialen Medien, ähm, wenn dann so, so Dinge kommen wie, ja, sie sind inkompetent oder sie sind ein existenzphilosophischer Schwurbler oder sie sind äh, äh, überhaupt äh, Akademiker, sind alle arrogant, brauche ich gar nicht mhm. zuzuhören oder so, Ja, dann kommen wir natürlich äh, nur mit unseren Projektionen und Übertragungen in Kontakt, aber nicht mhm. eigentlich wirklich. So Und da kann natürlich jeder für sich auf seiner Insel weiter rummotzen und kann sich unheimlich im Recht fühlen. Vielleicht auch dann die Gruppe dazu suchen, die dazu passt. Das passiert mhm. ja auch gerade. Ja, Aber da haben wir nichts von. Das ist mhm. jedenfalls nicht das, was ich mir unter einem Weg für Begegnung vorstelle. Wobei das nicht heißt, dass wir alle miteinander kuscheln müssen, ausdrücklich. Nee, also und Die Frage, die ich mir an der Stelle
0: immer stelle, ist welche Rolle spielt es dabei, eben selber rauszufinden, welche Melodie bei mir eigentlich gerade kommt? Hm, Weil ich glaube, ganz viele hören halt bei sich selbst, und das geht mir ja selber auch häufig so, ich höre nur den Text gerade und nicht die Melodie. Und hm. dann ist es natürlich total schwierig, auch mit anderen Menschen in Kontakt zu treten oder auch hinterher zu analysieren, warum jetzt dieser Kontakt eben vielleicht gar nicht stattgefunden hat.
1: Genau. Ich meine, das tolle daran ist, dass du es nicht alles verstehen musst. Also, wenn ich jetzt ja. ähm, aus einem Gespräch rausgehe, dann habe ich ja ein Gefühl. Entweder, ach ja, das war ein gutes Gespräch oder ah, da mhm. habe ich ein, Dinge nicht verstanden oder in einer Gruppe, ich habe mich isoliert gefühlt oder ich mhm. bin in Kontakt gekommen. Und das Wichtige ist, dass man, glaube ich, und das ist auch so eine Botschaft, die kannst du eigentlich überall anwenden. Wir können uns nur entwickeln, wenn wir. Und selber an die Nase fassen. Also wenn ich mhm. mich auch ein Stückchen reflektieren will. Das heißt nicht, dass mhm. ich jetzt da sitze und morgens irgendwelche ganz äh, komplexen Gedanken und, und, und Übungsmuster mache oder jetzt einen mhm. halben Tag meditiere oder so, damit ich mich irgendwie selber reflektieren kann oder fühlen kann. Aber es sind so kleine Inseln und das kann man durchaus trainieren, äh, wo ich mal innehalte und sage, okay, was hast du denn jetzt eigentlich gemacht? Warum regt dich das denn so auf? Ähm, warum bist du denn jetzt gerade so traurig oder ich habe jetzt momentan zum Beispiel, was mich total nervt, Rückenschmerzen und ich bin ziemlich, also ich glaube mittlerweile echt dran, ich habe jetzt alles mögliche weggeturnt und, und oh, Schmerzmittel eingenommen und so, da ist was Psychosomatisches mhm. So und dann kann ich natürlich entweder da drüber bügeln und so oder ich kann das wahrnehmen und wenn ich dir das jetzt mitteile, dann erzählst du mir vielleicht von irgendwas, was dich gerade anspannt oder ähm, ja, so könnte mhm. es zumindest sein und diese Form von Eigeneinbringung und ähm, Selbstreflexion und natürlich den anderen auch dabei angucken. Ich glaube, das ist das, Es ist eigentlich gar nicht so schwer, mhm. aber es wird nicht immer gemacht.
0: Ja, das ich glaube, so. also und ich glaube, das ist, glaube ich, die Komplexität wird, nimmt ja dadurch zu, dass wir uns nicht treffen, nur um uns zu begegnen, sondern wir verfolgen ja meistens ein Ziel. Ja. Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt im Arbeitskontext zu einem Meeting verabreden und es geht meinetwegen um eine neue Strategie, ja. da gibt es ja eine Sache, über die wir eigentlich reden wollen. Und wenn ja. jetzt da du quasi mit im Team bist und gerade Rückenschmerzen hast und deswegen sau angespannt bist, dann wird es natürlich schwierig, weil dann kommunizierst du vielleicht auch unreflektiert anders, als du sonst kommunizierst. Und wenn ja. du dann meinetwegen die Führungskraft da bist, dann Glauben alle oder das Interessante ist ja, die Menschen merken ja meistens, ich glaube, der ist heute halt mit dem falschen Fuß aufgestanden, zum Beispiel.
1: Ja, ähm, also, ja. genau. Es gibt einfach äh, einmal bewusst und das ist ein schönes Beispiel. Ich hatte gestern gerade ein Coaching äh, mit jemandem, Führungskraft, äh, und äh, dann gab es auch irgendwann die Erkenntnis, ja, ich führe ja immer Gruppen. Also, ich gehe ja immer in eine Gruppe rein. Und gerade mhm. war er auch ein neues Projekt und da wollte er seiner Gruppe das verkaufen und musste das auch da und, und war auch sinnvoll, hat er auch sinnvoll gefunden. Und dann ist interessant, was passiert in der Gruppe. Also wer findet es doof, wer sabotiert das, wer hinterfragt das dauernd. Und dann gibt es auch so Menschen, die ständig irgendwelche Denkprozesse dann reinbringen. Gerade bei Ingenieuren kann das mal auch schwierig sein, dass die dann immer alles nochmal und nochmal und so betrachten wollen von allen Ebenen in, in den, im Denken. Und man dann fragt, sag mal, worum geht es denn hier eigentlich? Warum wollt ihr das denn nicht? Was ist mhm. denn so doof da dran an dem mhm. Projekt? Und dann bist du ja auf einer emotionalen Ebene. Mhm. Und das machen die im, im Business häufig nicht. Das heißt nicht, dass du jetzt eine Selbsterfahrungsgruppe draus machst und jeder seine Biografie da erzählt ja. und seine persönlichen Traumata äh, <lacht> äh, berichtet, sondern dass du diesen Affekt, also dieses, ähm, diese Gefühlsebene einfach mal hinterfragst und dafür einen Raum schaffst. Mhm. Und dann passiert was Interessantes, dann, kommen die, dann wird das ehrlicher, das wird dann zum Teil auch nicht unbedingt erstmal einfacher. Aber sie können hinterher wirklich eine, eine Vereinbarung treffen, die oftmals sonst nicht stattfindet. Sonst, mhm. wenn du jetzt nur an dir vorbeiredest, und das ist doch noch eine Hierarchie, dann sagen alle, ja, 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 haben wir verstanden, haben wir verstanden, haben wir verstanden. Und wenn du hinterher fragst, machst du das denn jetzt auch, was der von dir will? Hast du verstanden, was mhm. der denn jetzt von dir will? Dann sagen die nö. Nö, ja. Mhm. So, und das ist das, kannst du auch in der Politik oder äh, selbst in der Familie, in der Kindererziehung, überall ja. kannst du das ja hinterfragen. Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt immer einen Teil, der ist bewusst. Und leider, Gott sei Dank, ist der größte Teil unserer Kommunikation nicht bewusst. Auch dazu ja. gibt es gute Befunde. Ja. Und ähm, da kommst du eben auf dieses Feld Übertragung und Projektion. Also,
0: mhm. Was ähm, hat es damit eigentlich so auf sich? Also, kannst du das kurz beschreiben? Ja, genau.
1: Also, die Übertragung ist ja ein Konzept, das. Ähm, der Freud hat ja übrigens gar nicht mit angefangen, sondern hat mhm. es dann irgendwann später auch, also Übertragung und Gegenübertragung. Ich, man könnte sagen, auch da gibt es natürlich jetzt immer ganz viele äh, Konzepte, wie man es erklären kann oder wie man es wie man es verstehen kann. Also letztlich bestehen wir ja aus Lebenserfahrungen und Beziehungsmustern. Wir haben mit mhm. Menschen irgendwelche Erfahrungen. Wir haben bestimmte ähm, Menschen kennengelernt, wie zum Beispiel unsere Eltern, die eine wichtige, eine wichtige Rolle, vielleicht sogar manchmal gottgleiche Rolle erstmal haben. Und ähm, daran bilden wir bestimmte Konzepte und Werte aus. So, wenn du jetzt jemanden triffst, der genauso mit dir vielleicht spricht oder dich genauso anguckt wie dein Vater, mhm. den du ähm, höchstgradig schwierig findest oder fandest mhm. oder der dich immer gestraft hat oder der äh, immer sehr leistungsorientiert war und du hast einen Chef, der das ähnlich macht, vielleicht nur die Stimme so verwendet, nur den Blick, auch dafür habe ich Beispiele gehabt, wo man hinterher war: was war denn jetzt eigentlich, Ja, der hat mich genauso angeguckt wie mein Vater dann kannst du in einen Übertragungsmodus reinrutschen. In der klassischen Psychoanalyse ist dann auch noch der Therapeut in der Gegenübertragung, haben wir eigentlich auch ständig, dass ich dann auch irgendwie noch in eine Position komme zu reagieren und auch ein Gefühl dem Klienten gegenüber habe, das durchaus was mit dem Klienten zu tun haben kann und nur zum Teil mit mir selber, aber da wird schon kompliziert, weil ich mhm. bin ja auch ein Mensch. Mhm. So. Und die Projektion, man kann auch sagen, die Übertragung ist ein Sonderfall der Projektion, also bei der Übertragung geht es häufig um Beziehungen und um unbewusste Verwechslungen und um unbewusste Vergleiche. Und bei der Projektion hat der hat der Freud so einen schönen Ersatz gesagt, bei der Projektion ist es so, dass ich quasi, äh, oder Projektion ist das Verfolgen eigener Wünsche in anderen. Also mhm. wenn ich jetzt jemanden sehe, der vielleicht schon da ist, wo ich gern hin möchte und ich bin darüber traurig oder äh, hm bin da nicht zufrieden mit mir selber, dann kann das sein, dass ich neidisch werde. Das habe ja, ich manchmal so, wenn ich so ganz tolle Speaker sehe, die dann mhm. wirklich das gut hinkriegen und so. Mhm. Da werde ich, muss ich auch immer meine eigene Geschichte mal, ja, da hat der jetzt geschafft, ne? der erreicht da ganz viele und so toll. Gerade auch viel Geld und mhm. Erfolg mhm. und so. Ne? Das, sind <lacht> ja. dann, das sind dann Projektionen, mhm. die dann auch zum Teil genutzt werden. Und ähm, kann aber auch sein, dass das zum Beispiel solche Trigger sind, dass du sagst, der ist doch arrogant oder der ist doch jetzt echt, ähm, der meint doch auch, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen mhm. äh, oder ähm, wie der so redet. Da sind mhm. ganz viele Projektionsanteile drin und natürlich mhm. auch Übertragungsgeschehen. Mhm. Und wenn wir nur alleine, und das wird eben in der Gruppenanalyse tatsächlich gemacht, wenn du jetzt reagierst in einer Gruppe oder in einem Kontext auf jemand anders, dann kannst du dich immer fragen, ja, jetzt hast du gesagt, Hans Günther ist scheiße ähm, und ist total blöd. Und das ist, aber warum? Warum mhm. findest du das? Ist der mhm. jetzt wirklich, ja, was hat das mit dir zu tun? Mhm. So, und das machen wir nicht, sondern wir laufen durch die Gegend und haben alle unsere Farbbeutel in der Hand und klatschen das auf irgendjemand anders drauf, Projektion, ne, draufwerfen. Ja, und dann sind wir hinterher, ist die Frage, ist es dann schön? Ist es dann gut, wenn wir die ganze Welt mit Farbbeuteln voll gemacht haben? Und äh, wollen wir wirklich Kontakt oder wollen wir einfach nur abkotzen? Oder wollen wir mhm. einfach nur ablassen? Machen wir Türen zu? Ja? Geht der ich, Kanal dann zu quasi? Ich finde
0: also die Schwierigkeit, weil wenn wir jetzt hier so drüber reden und auch Menschen zuhören, da kann ich mir jetzt verschiedene Gedanken vorstellen, die da kommen, die auch bei mir kommen. Das eine ist, ja, das stimmt, das ist alles richtig und da habe ich auch irgendwie einen Kontakt dazu, aber wir müssen doch auch arbeiten. Also wir, wir können uns doch nicht Absolut. die ganze Zeit anfassen oder wir können doch nicht die ganze Zeit uns fragen. Das geht fragen, schon wie, gar nicht. Ja, <lacht> ja stimmt. Wie, ja. wie geht es dir und so? Also Und gleichzeitig denke ich mir, das ist aber ja Genau die Sache, die wir tun müssen, weil Emotionen sind ja aus meiner Sicht immer Indikatoren für etwas. Eine Emotion zeigt an, ja. da stimmt gerade etwas nicht oder da stimmt gerade etwas ganz gewaltig schon. Und wenn wir nicht lernen, damit umzugehen und das auch als etwas zu begreifen, was es tatsächlich ist, nämlich ein Indikator für etwas, ja. dann, dann reden wir ja immer aneinander vorbei und dann findet ein Dialog, aus den
1: falschen Gründen nicht statt. Also naja, wenn du das so schön sagst, ist, ist, vielen Dank dafür. Das ist also, das kann man auch so sehen. Es gibt ja auch Körpersignale, die auf mhm. ähm, auf Emotionen hinweisen. Mhm. Ne? Also wie gesagt, gerade das ganze Feld der Psychosomatosen mhm. und so, so Somatisierungsstörung kannst du mal sagen, es ist ein Signal. Und entweder mhm. ich ignoriere das Signal oder ich nehme es genau. wahr. Also wichtig ist, dass man nicht alles jetzt, man muss nicht alles ausdiskutieren. Man wird auch nicht immer so einen Konsens erzeugen. Ja? Das wird nicht funktionieren. Konflikte werden nicht alle auflösbar sein, ja. aber sie werden lebbar sein und mhm. man kann sich dann trotzdem besser konzentrieren und miteinander konzentriert und gut zusammenarbeiten, mhm. konstruktiv. Aber man muss es echt tun. Also das Thema Authentizität, mhm. ich denke, das schaffen wir heute jetzt nicht mehr ganz, aber mhm. was ist Empathie und Authentizität? Ja. Was ist eine, so eine Echtheit? Alle reden davon, aber wenn du dich dann wirklich mal fragst, bist du jetzt echt und bist du jetzt, ne, dann ist das ja auch immer nur ein Teil, mhm. den ich bereitstellen kann. Und es ist wirklich so, wenn ich gerade diese Wertschätzungskultur frage, wir haben ja letztes Mal das Beispiel gehabt mit den Nieten, da reagierte mhm. ja jemand auch im Forum dann und sagte, ja, das ist das ja, Sie machen jetzt die einfache Arbeit schlecht oder, oder dann redet ihr auch drüber, was einfache Arbeit ist. Wenn man nur den Satz sagt, es ist für eine Führungskraft manchmal schwierig, authentisch, echt, jemand regelmäßig zu loben für Prozesse, die vielleicht sogar... Äh, so sich wiederholen, also die immer wieder kommen, dass ich den Anlass gar nicht finden kann, beziehungsweise gar nicht, also ich müsste mich schon sehr verbiegen, das passiert mhm. übrigens, also wenn mhm. du jetzt Wertschätzungskultur in Unternehmen anguckst, dann laufen mhm. manche Führungskräfte wie Schulterklopfmaschinen durch die mhm. Gegend mhm. in der Halle und meinen, das ist jetzt, ne, ah Mensch, hast du toll gemacht, wie geht's denn dir heute und so und dann reden die alle so gestelzt mhm. und die Arbeiter macht das aggressiv. Ja, die die ja. fühlen sich verarscht, ja, die ja. fühlen sich an der Stelle verarscht. So das ist ein ganz häufiges Phänomen, deswegen mhm. greife ich das auf. Mhm. Das heißt, man kann sich fragen, was ist denn da das Lob oder was ist denn die Wertschätzung? Mhm. Weil der meint das ja nur gut, die Führungskraft. Der mhm. will ja irgendwie Motivation auch erzeugen. er mhm. möchte ja, dass die Leute am Ball bleiben. Ja. So und äh, manchmal ist die Tätigkeit aber so, dass sie eigentlich unbedingt selber auch befruchtet. Ja. Ja, also gerade wenn du jetzt so Maschinenbediener anguckst, äh, da wo die Maschine eigentlich alles selber macht, äh, gibt es auch so, so große äh, Robotergeschichten. Dann ja. haben die ganz viel Zeit und müssen eigentlich gar nichts in dem Moment nur bewachen und, und ja. überwachen. Und dann ist die Frage, wie lobt man die oder wie, wie geht man damit um? Und ja. wir können natürlich nicht jedes Gefühl immer aufnehmen in Betrieb, ja. aber wir können dafür eine, ein Bewusstsein schaffen. Und dann mhm. brauchst du gar nicht dauernd durch die Halle zu laufen wie eine Schulterklopfmaschine. Mhm. Weil in der Übertragung, Gegenübertragung merken die dass du allein mit einem Blick, mit einem guten Morgen, mit einer bestimmten Haltung bei deinem Mitarbeiter bist. Da mhm. musst du nicht sagen, oh Mensch, hast du heute die Nieten aber wieder toll. Mhm. Ja? Das ist gemeint und das ist gar nicht so schwer, fordert aber von der Führungskraft erstmal sich die Frage zu stellen, bin ich denn überhaupt authentisch? Mhm. Bin ich denn überhaupt echt? Mhm. Und da ist ganz viel Bemühung, es richtig zu machen. Und ganz viel Hilflosigkeit. Weil sobald ja. du sagst, es geht um Emotionen, drehen alle ab und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mhm. will denn jetzt von uns? Und äh, jetzt sollen mhm. wir alle miteinander kuscheln und jetzt müssen wir hier eine ja. Selbsterfahrungsgruppe machen. Ja. Ist nicht so. Und es hat auch nichts Manipulatives.
0: Ja, ja liegt es aus deiner Sicht auch daran, dass es bei uns in der Gesellschaft, also weil ich habe schon eine Weile darüber nachgedacht und ich habe nicht das Gefühl, dass es so etwas gibt wie eine, eine Schule für Emotionen. Also wie, wie auch immer man jetzt den, den Begriff Schule wahrnimmt, aber es gibt nicht so etwas wie einen Raum, eine Einrichtung, in der wir lernen, adäquat auf unsere Emotionen zu reagieren. Oder gib, siehst du da eine Möglichkeit?
1: Oder wo wird das aktuell schon so gemacht? Naja, wenn du es mal so nimmst, ist die Schule eigentlich die Familie. Mhm. Wenn, ähm, und da, da geht eben auch schon ziemlich viel in die Klotten. Wir haben ja mhm. wir haben ja tatsächlich auch eine andere Form von Familienstruktur. Früher gab es mhm. Großfamilien, wo bestimmte ähm, Spiegelprozesse oder also wenn, wenn das Kind irgendein Gefühl hat und mhm. ähm, so, dann war irgendjemand ansprechbar. Und es waren auch mal unterschiedliche Möglichkeiten da, die Tante, die Oma, ähm, Geschwister. So mhm. Heute hast du ja auch vielfach wirklich kleine Familien, manchmal auch viele alleinerziehende Menschen, die das versuchen, alles irgendwie abzudecken. Und da haben mhm. auch häufig in Überforderung kommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, es wird ja nicht mehr auf so vielen Schultern getragen. Das ist, glaube ich, auch ein Problem. Ähm, und du musst ja auch lernen irgendwie, wann bin ich mal nicht auf dem Sender? Also mhm. was mache ich denn, wenn jetzt mal eben keiner da ist und wenn ich damit mal alleine klarkommen muss? Auch das ja. kann ein Kind ganz gut lernen. Ja. Und da ist, das ist ein weites Feld, gerade bei der Entstehung von Persönlichkeitsstörungen und bei der Bindungsproblematik. Aber ähm, das ist eigentlich ist die Familie, ähm, die Basisschule. Wie gehe ich mit Gefühlen um? Wenn mhm. meine Mutter oder mein Vater mir spiegeln oder auch markieren können, was sind echte Gefühle? Das kann mhm. man adäquat machen oder nicht adäquat. Kann mhm. ich dir gerne auch mal ein Beispiel mhm. dazu nennen. Ist auch super erforscht. Adäquates mhm. und inadäquates Markieren und Spiegeln dann kann das eben sein, dass das Kind gar nicht weiß, was es machen soll. Mhm. Also wenn ich ein Gefühl zum Beispiel habe ähm, äh, und das ist, äh, oder ich, oder ich, ich reagiere auf das Kind in einem Gefühl, das nicht dazu passt, dem, was mhm. ich sage, mhm. dann ist das für das Kind eine Verwirrung. Mhm. Ja? Also wie nehme ich die Gefühle bei meinem Kind auf? Zeige ich eigene Gefühle? Darf Mama auch mal sagen, dass sie traurig ist? Mhm. Darf Mama auch mal sagen, dass sie wütend ist? Mhm. Das ist eine Gefühlsschule aus meiner Sicht. Und das kannst du natürlich auf die Schulen oder auf das Lernen an sich auch übertragen.
0: Nur ähm, da glaube ja. ich, da sind wir in, so wie ich das in unserer Gesellschaft, in unserem Kulturkreis wahrnehme, sind da unsere Fähigkeiten ziemlich verkümmert. Also aus vielerlei Gründen. Entweder dass so wie du sagst, vielleicht gar nicht die Zeit dafür besteht, dass man überhaupt so viel Zeit miteinander verbringt, weil man kommt von der Schule heim, dann kommen die Eltern von der Arbeit heim, dann ist so, und wie war es in der Schule? Ja, hm, und dann ist so die Diskussion quasi vorbei und ähm, es gibt auch nicht diese großen Familien. Ich kann mich auch noch erinnern, ich bin früher eigentlich fast jeden Tag immer zu meinem Großvater gegangen und habe dann halt mit ihm mhm. so ein bisschen gequatscht ja. und da halt eben das auch auf anderer Ebene erfahren. Genau. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das eben, ja, Emotion ist so ein rotes Tuch für viele.
1: Also da reden wir nicht drüber, oder? Ja, also eigentlich sind die Emotionen ja immer da. Wir können sie ja gar nicht ja. wegmachen. Die suchen sich wie Wasser ihren Weg. Das heißt, ja. wir labern eigentlich immer auch dran vorbei. Es ist eigentlich sowieso wir sind ja immer da. Mhm. Aber wir wollen natürlich gerade in Unternehmen, aber auch sonst in der Gesellschaft immer gerne technische Prozesse, um das zu managen. Mhm. Wir denken ja. ergebnisorientiert, mhm. wir denken mhm. denkorientiert. Also wir gehen denkorientiert ran, weil Gefühle sind diffus. Du kannst mhm. gleichzeitig jemanden ein bisschen lieben und zugleich hassen. Mhm. Und das kannst du mit einer in einer binären Welt mit 0 und 1 nicht. Da hast du immer 0,63 oder 0,45 und das können Computer nicht so gut ab. Dass wir, wir haben uns immer auf Effektivität und Effizienz, also immer auf Ergebnisse und da muss was bei rauskommen und das muss sofort äh, sichtbar sein oder zumindest messbar. Ja, und das ist mit Gefühlen eben nicht so. Gefühle entwickeln sich in Prozesshaftigkeit. Es geht um Prozesse. Es geht nicht um sofort das Ergebnis. Und da sind wir natürlich in einer ergebnisorientierten Welt, ähm, auch wirtschaftlich gesehen die gar keine Zeit und Raum mehr dafür lässt. Jetzt merken wir aber, dass manche wirtschaftliche Prozesse dadurch gehemmt werden, weil wir zum Beispiel sowas wie Motivation gar nicht mehr haben mhm. oder äh, nicht mehr so oder dass ähm, die Leute eben krank werden psychisch, ähm, kann man sich immer die Frage stellen, warum ist das so? Mhm. Also wir sind in einer sehr schnellen, informationsüberlasteten, ergebnisorientierten Welt. Und Deswegen hast du ja so viele Selbsthilfebücher mit Achtsamkeit und Meditation und Innehalten und mhm. äh, Innenschau. Aber die Frage ist: Machen wir das wieder als eine Art ergebnisorientiertes Tool, dass wir uns hinsetzen? Und so wird es verkauft. Ja, ja. Weil ansonsten verkauft sich das hier ja nicht. So. Ja. Und da muss immer Versprechen dabei. Ne? Wenn du ja. das machst, entwickelt genau. sich dein Gehirn und, ja. ah, und dann hast du macht dein Gehirn auf, dann wird dein Leben groß und so. Mhm. Da ist auch viel dran. Aber die Leute ähm, gehen nicht mehr in einen Prozess miteinander und mit sich selber. Mhm. Und wir sind eigentlich mittendrin. Guck dir diese mhm. ganze Corona-Scheiße jetzt mhm. an und diese ganzen Themen, die da noch sind, von Klimakrise bis was weiß ich, mhm. ja. Wir, sind, wir haben momentan so viele Sorgenthemen, die uns eigentlich überlasten. Mhm. So eigentlich überlasten die uns. So siehst du ja an der Politik auch. Mhm. Und dann ist die Frage: gehen wir da ein Stückchen weiter? Ehrlich, damit mit um, ohne sofort eine Lösung dabei zu haben. Sondern mhm. sagen, Mensch, du fühlst das und ich fühle das. Ich habe da Angst, ich habe keine Angst. Nein, das machen wir nicht. Da wird immer projiziert und gesagt, du, da und da, ergebnisorientiert, jetzt machen Sie mal ein Konzept. Ja, hier, das Lüften der, der Schulen. Mhm. Ja, alle, alle wissen, dass es jetzt... Total scheiße ist. Das ist mhm. total blöd, die Kinder mit Pudelmützen zu setzen. Mhm. Und ähm, ja, und was ist die Alternative? Was machen wir denn? Mhm. Da wird immer ein Verantwortlicher, muss her, der muss jetzt ein Konzept vorlegen und so. Wir sind aber in einer Situation, die wir jetzt gar nicht so mit solchen ergebnisorientierten Tools lösen können, weil mhm. wir nicht wissen, wie das verläuft. Und da mhm. kommen wir in ein emotionales Feld. Mhm. Man kann es immer sagen, ja, ist alles Quark. Aber mhm. ist so. Und da reagiert jeder individuell drauf. Und das ist das Spannende eigentlich. Wenn wir uns da ein bisschen mit auseinandersetzen würden, kann es leichter gehen. Und ähm, wir bekämpfen uns vor allen Dingen nicht so untereinander. Das ist, meine, das ist meine Fantasie. Es mag sein, dass das alles völliger Müll ist. Aber ähm, ist meine, meine feste Überzeugung ist, so funktioniert es nicht mit dieser Projektionsweise. Und wenn wir da überhaupt nicht drauf achten.
0: Also ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich habe eher noch eine Frage, nämlich, mhm. wenn wir uns jetzt angucken, wie du es beschrieben hast, wir sind da gerade in einer sehr komplexen Situation und haben ja auch schon darüber gesprochen, dass das sowohl in Familien als auch in Unternehmen immer wieder zu so emotional verfahrenen Situationen kommt und so herausfordernden Situationen. Da frage ich mich, woran merke ich denn, wenn ich selber in dieser Gruppe bin oder wenn ich meinetwegen hm. Teil davon bin, jetzt ist Zeit, dass wir da irgendetwas, also dass wir uns entweder Hilfe von außen holen oder dass wir etwas dran ändern. Also weil ich glaube, das darf man auch eben nicht verwechseln, was glaube ich viele aus dem, was wir sprechen, jetzt auch raushören, ist so, ja am besten muss jetzt da immer ein Psychologe dabei sitzen Nein. sozusagen und dann müssen hm. wir was auch immer. Ja. ich frage mich eher, wie machen wir es, wie machen wir es praktikabel, weil das, dass jeder da selber was zu tun hat, das sehe ich ganz genauso. Aber wie gelingt es uns, dass wir auch entscheiden, egal ob in der Politik oder in der Gesellschaft, jetzt ist soweit, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir
1: diese emotional sehr komplexe Situation irgendwie lösen? Naja, ich glaube, es trägt allein dazu bei, wenn wir, wenn es Menschen gibt, die darüber sprechen, dass mhm. man alleine die Möglichkeit aufzeigt. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass wir in jedem äh, überall Psychologen daneben stellen. Also gerade ich bin da überhaupt nicht. Ne? Ja. Wir haben also eine Masse an Psychotherapeuten in Deutschland. Ich glaube, viele davon, und das weiß ich auch, dass meine Kollegen das nicht gern hören, brauchen wir eigentlich nicht, wenn wir mhm. in einer anderen Art und Weise miteinander umgehen würden. Es geht immer um Hilfe zur Selbsthilfe. Es mhm. geht immer darum, dass der Psychotherapeut oder Psychologe auch nicht schlauer ist als das System. Ja. Er stellt dann nur in dem Moment vielleicht einen anderen Mut oder eine andere Bereitschaft bereit, auch darüber, über die Emotionen zu sprechen. Mhm. So Und ich glaube einfach, du brauchst einen gewissen Grad von Bewusstsein. Mhm. Viele Betriebe haben das vielleicht schon bei einer leichten Belastung, dass sie mhm. merken, da läuft was nicht unbedingt gut. Und andere brauchen einen gewissen Verzweiflungsgrad. Mhm. Also es ist manchmal auch so ein bisschen so, es muss manchmal reifen. Ja. Und vielleicht, also ich habe es auch wirklich jetzt ohne, äh, ohne Mist, ich habe es auch häufig, dass ganz viele Coaches und Consultants schon da waren. Und dann sagen, ich, warum ist es jetzt immer noch so? Die, die sabotieren sich immer noch untereinander. Mhm. Ähm, dann ist das abhängig davon, ob die Entscheider überhaupt dafür ein Bewusstsein haben. Und mhm. momentan haben die andere Sorgen. ja. Deswegen ist das äh, auch nicht ganz einfach, glaube mhm. ich, für die, weil die selber ja auch kämpfen. Mhm. Und dann eben deutlich zu machen, es muss kein ewig langer Prozess sein und es muss nicht. Es, es reicht, wenn du was anschiebst. Du musst mhm. da jetzt nicht die ganze Zeit daneben stehen, sondern mhm. du musst eigentlich ermutigen. Mhm. Und das ist eben ein Punkt, der mir besonders viel Freude macht, dass das funktioniert, ohne dass man da jetzt die ganze Zeit daneben steht oder mhm. die ganze Zeit alles psychologiert und psychopathologisiert mhm. oder so. Das ist nicht damit gemeint.
0: Nur ich glaube, die. Also bei mir bei mir auf dem Profil steht ja Lernbegleiter für neugierige Menschen. Das mhm. ist ein bisschen auch, also ist natürlich auch absichtlich, weil meine persönliche Meinung ist, wenn jemand in diese Situation, über die wir heute gesprochen haben, so ein Dialog oder ein Multilog nicht mit einer gewissen Lernbereitschaft reingeht, dann wird es auch nicht stattfinden. Also dann. Nee muss es ja. sozusagen irgendwann, so wie du jetzt auch gesagt hast, dann muss der Konflikt entweder total eskalieren oder der, der Karren muss wirklich richtig in die Scheiße reingeritten werden, ja. damit überhaupt ein Lernen stattfinden kann.
1: Naja, und das, äh, das vorher war es so, vor Corona äh, gab es eben das Thema mit dem Krankenstand. Mhm. Da war das, das Leiden des Unternehmers eben ein Krankenstand von 7, 8 Prozent, manchmal mehr, hast du auch in einigen Betrieben saisonal, manchmal bis zu 14, mhm. 15, 20 Prozent Krankenstand. Dann kannst du dich mal fragen, okay, und wie viel ist davon psychisch? Mhm. Und da war dann halt das bares Geld. Ne? Das mhm. ist die Frage, äh, So ist das dann wirklich ein Interesse, den Betrieb gesund zu machen oder ist das erstmal ein wirtschaftliches Problem? Ich glaube, wir kommen dahin, dass viele Menschen für sich selber auch begreifen, ohne dass man immer einen langen psychotherapeutischen Prozess daraus machen muss, das glaube ich nämlich nicht, dass das nötig ist. Dass wir eine andere ähm, Bereitschaft und auch ein anderes Interesse haben können für das, was uns eigentlich den ganzen Tag begleitet. Wenn ich jetzt gleich losgehe, begleiten mich meine Gefühle, mhm. mein Körper. Ich kann den ja nicht ablegen. So mhm. Und dieses und daraus entstehen nicht nur Erkrankungen, sondern auch Belastungen. Und mhm. manchmal natürlich auch die Frage der Motivation im positiven Sinne. Mhm. Aber wir kommen da nur hin, wenn wir uns das bewusst machen. Nicht durch irgendwelche Chakra-Botschaften oder... Ähm, einfache Denkalgorithmen mhm. alleine. Das ist mhm. alles gut als Rahmen, aber die Gefühle müssen wir dabei wahrnehmen können. Das ist mhm. eben so eine Entwicklungsherausforderung. Mhm. Das kann man auch gesellschaftlich sehen, wenn man das möchte. Ja. Wir müssen zum Schluss kommen. Ne? Ich weiß, ich habe so schon, ich hab schon
0: die, Letz-, die letzte Frage liegt mir auf der Zunge. <lacht> Nämlich, was wir da füreinander tun können, aus deiner Sicht. Also damit quasi dieses...
1: Dieses Bewusstsein für die eigenen Emotionen wächst. Ja, also erstmal, wenn ich irgendwas höre, ob das dieser Podcast ist oder das Gespräch, wir untereinander, mhm. dass wir immer erstmal uns fragen, was hat das bei mir ausgelöst, was hat das für mich für eine Bedeutung und nicht mhm. sofort anfangen zu sagen, ah, das ist doch das oder das und das, mhm. sondern wirklich sich mal auseinanderzusetzen. Also vor der Fremdreflexion steht die Eigenreflexion. Das mhm. können wir erstmal füreinander tun. Füreinander mhm. bei sich selber erstmal erforschen, was löst das eigentlich aus? Mhm. Und was ist das, was ich da eigentlich höre? Und warum? Mhm. So, und das muss nicht den ganzen Tag sein. Und dann mhm. tun wir schon was für den anderen. Mhm. Indem ich nämlich jetzt zum Beispiel mit meinen Gefühlen etwas reflektierter, offener vielleicht auch <lacht> bewusster zum Beispiel gleich äh, 13 Leute untersuche in einem Betrieb ja. mhm. als Betriebsarzt ähm, wenn ich jetzt nur schlecht gelaunt bin vielleicht oder mit meinen Rückenschmerzen ist das anders ja. mhm. so und da können wir füreinander was tun und später mhm. können wir natürlich den, den Dialog oder Multilog auch noch fördern mhm. aber das wäre so die erste Stufe selbst mhm. erstmal zu gucken was löst das bei mir aus
0: mhm. Tut ja schon viel für andere ich finde es sehr spannend weil das bringt mich auch zu einem Zitat. Bertrand Russell, kennst du den? Ja. Der war ja einer der bekanntesten Philosophen des anfänglichen 20. Jahrhunderts, der war aber auch Mathematiker. Und der hat irgendwann mal geschrieben und hat das auch quasi, der hat das Einstein geschrieben. Und zwar, wenn ich glaube, einen Stein zu betrachten, dann betrachte ich eigentlich meine Reaktion auf den Stein. Ja, genau. Und Einstein hat ein Buch geschrieben, das heißt Mein Weltbild. Und da hat er das auch eben reingeschrieben, dass, als er das von Russell gelesen hat, war er total verblüfft, dass er das so noch nie gesehen hat.
1: Das ist ja klasse. Ja, ja das ist klasse. Ja.
0: Und das ist für mich genau die Sache, weil also ich kriege ja nur die Reaktion mit. Also egal, ob das jetzt haptisch, akustisch oder optisch ist, es ist immer nur die Reaktion meines Körpers, wie ich die Außenwelt wahrnehme. Und ja. das gilt natürlich für, ich betrachte einen
1: Stein, genauso wie jemand hat gesagt, du Idiot. Ja, genau. Das mal, wenn wir das hinkriegen würden, anstatt auch da zu gucken, wie reden wir miteinander? Oder wie mhm. habe ich denn gerade den, den Kanal aufgemacht oder habe ich ihn gerade zugemacht? Wollte ich nur beleidigen mhm. oder wollte ich nur verletzen? Ja. Ach, das wäre so großartig, wenn wir das hinkriegen würden. Ja. Lass uns das gerne nochmal aufnehmen, weil es ja. Äh, ja hochinteressant, weil der ähm, ähm, es gibt so ein Konzept, das nennt sich Mentalisieren. Mhm. Also wie nehme ich das überhaupt wahr? Ja. Was passiert emotional und im Verhalten? Da können ja. wir gerne nochmal was dazu okay. sagen.
0: Ja, ich glaube, also wir werden noch ein paar Mal, vielen mal reden. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja. ja, okay, cool. Also für alle Zuhörer wieder wie immer. Schickt uns gerne eine E-Mail an zweiweltenpodcast.gmail.com, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr selber Beispiele habt. Wir haben auch schon ein Beispiel, das wir das nächste Mal besprechen werden. Auf jeden Fall, da geht es um die Zusammenarbeit zwischen einer Führungskraft und einem Team, wo quasi ein schwelender Konflikt äh, stattfindet und keiner sich traut, es anzusprechen. Sehr spannendes Beispiel. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert in iTunes vor allem abonniert und bewertet, weil das für uns natürlich sehr gut ist, wenn es euch gefällt, natürlich. Und ansonsten schickt, euch, schickt uns gerne auch Feedback über die bekannten Kanäle. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Markus. Ich dir auch. Und äh, wir hören eh voneinander. Ja. <lacht> gut, Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.